0: 宅青们，大家好！欢迎大家来到玉宅文青商谈所，我是主持人高拉西皮 ，A.K. 高拉。今天我将带宅青们一起进到剧场跟漫画的世界。今天录音，我邀请了三位来宾，《过气英雄传》的黑白文化的总编辑，还有《过气英雄传》的演员，《过气英雄传》的漫画家。我现在先请三位来跟我们自我介绍，然后跟大家说个嗨。好，大家好，我是黑白文化的
1: 呃主编阿举。
2: Arch、大家好，我是《过气英雄传》的演员，我演萧连郎，但我的本名叫做李文元
1: 。大家好，我是《过气英雄传》的漫画家，叫做米雷，请多指教。因为一开始是、呃、阿菊先邀请
0: 我的，我们两个呃从以前认识到现在也蛮久了，是学姐跟学妹的关系。然后她现在正在、呃、黑白文化当总编辑，现在正在推的一部作品呢就是我们的《过秦行传》的这一部漫画。等一下呢我们会用更多的时间来跟大家讨论一下这部漫画跟它的舞台剧，就请大家敬请期待。我自己看完呃《过青雄传》这部漫画呢，我觉得非常的有趣。我一开始以为它是一个纯粹的武侠作品，就没有想到它是以办公室为主题的武侠作品。然后它的漫画家是呃米雷，然后编剧是我们的。呃，王建润先生，而且他的装帧啊，还有他的用纸都非常的用心，然后纸质非常的好，而且大家如果有买这一部漫画的话，就是建议一定要打开他的礼封，你会看到一个武林秘籍的感觉，而且他的用墨啊，还有他的纸质，还有他的整个的呃设计都非常的用心。我看到一半的时候，会让我想起来，这有点像是、呃、之前很红的东篱剑游记的一种感觉，<笑>我不知道大家看完有没有这一种共鸣。感不过呢，我看到最后真的是还蛮感动的，因为他主要是讲一个一个年轻人，然后进到一个他梦寐以求的一个公司，然后这个公司就是在制作我们布袋戏布袋戏的节目，然后他里面也会讲到很多像职场文化、啊，只是他把职场文化用一个非常有趣的方式，就是把它变成一个武林，然后变成一个武侠的一个剧情。然后呈现给大家，因为我小时候其实是看金庸长大的，所以我对武侠类型就是情有独钟。只是到现在，可能像金庸啊、古龙啊，离我们现在年轻人已经是一有一段的时间了，所以我不确定是不是宅青们也有看过武侠类型的作品。所以呢，我看完呃《过气英雄传》的时候，它就是有勾起我对武侠作品怀念的情节。而且一开始，嗯、呃，阿菊跟我呃接洽的时候，我以为这一部《过气英雄传》它是漫改成舞台剧的作品。作品，但实际上不是，它是反过来逆向操作，它是由舞台剧改编成漫画。我觉得这个非常的特别，非常的有趣。这一点，我们请阿举来跟我们分享一下，好不好？好，就是。呃，其实它是一个叫做，就
3: 是黑白文化现在有在经营的一个书系，叫做《黑白剧场》。那《黑白剧场》呢，它其实顾名思义，它其实就是从剧场来的，就是说，呃，我们我们会去寻找就是剧场当中有趣的剧本、文本，然后把剧场的剧本再改编成漫画。那因为其实我们知道，就是剧场它就是也在演出那个当下，演完就没有了，就是。当这个戏我们觉得它很好很棒，然后想要再去跟别人介绍它这个故事的时候，就是你无从介绍起，你只能用口传。对，所以我觉得这样其实是蛮可惜的，所以我们就想想说，那也许可以透过用漫画的方式把剧场的剧本。保留就是保留下来，就是在剧场演出之外，时间还可以在呃一般的市面上或是大众之间流传这样子，所以这个是黑白剧场的最初的一个目标。那我觉得他呃，随着我们做目前做两本嘛，接下来也有也会有陆续呃找一些剧团来合作。那他它就有更有趣的提案出现，好比说我们可能之后会做。漫画家的 casting 就是可能我们跟总编，然后导演跟编剧，然后剧场的美术设计，然后我们四个人，然后就是可能挑一段剧本给漫画家，然后请他们画十六页，看他们对于剧本的解读如何，然后我们来选。我们想要哪一个漫画家来画这个剧本，就是都也也往后也会发展这样子的这这样子的企划。那我觉得还有一个就是说，我们也是希望大家来多看台湾的原创漫画，跟进台湾的剧场看戏。那漫画的读者跟呃剧场的观众，他们其实是不同的分众。那我觉得透过黑白剧场可以把这样子的分众连接在一起，所以我们比较不会像是日本，他们有点像是经营 IP， 就是漫画作品红了以后，然后我改编成。舞台剧，可是它那个舞台剧其实有点像是漫画的周边延伸，对，它是有点像是那个漫画的一场秀。可是其实，呃，在黑白剧场里面来说，其实漫画跟呃剧场它其实是不一，完全是不一样的表现媒介。它虽然是同一个故事，但它有不一样的表现手法。所以你在漫画里面可以看到专属于漫画有趣的表现，但你剧在进入到剧场里面在看的时候，它会是另外一种感受，那个时候会非常不一样。
0: 对，因为可能我们都是接受到日本的脉络为主嘛，所以，我以前也会看一些像是呃 A C G 漫改的舞台剧，我会把它称作是一个有点像是二次元呃二点五次元舞台剧的一个方式。所以呢，我身旁有特地飞去日本看舞台剧的朋友们，他们真的是为了那些他喜欢的作品、喜欢的角色，然后跟他们喜欢的演员，然后特地去那边，然后去感受他的现场。不过，当然反过来来说，也有一些呃朋友们，尤其是很喜欢这一部作。作品的朋友们，他们对于哎突然真人化的这件事情，他们会有一点，会有一点反感，甚至是会会觉得说啊，就让它停留在二次元就好了，为什么要把它改变成二点五次元的感觉？我自己是有点好奇说，说那阿菊还有我们在场的各位，在借由这次舞台剧改编成漫画的过程中，不知道大家有没有什么样的想法，然后有没有接触到你们身旁的朋友们有，有有对这出戏有一些看法的？
3: 我我先补充，然后我觉得我讲完可以直接交给文员
0: ，
1: 就是好好好，没问题没问题。
3: 为什么呢？因为因为我们通常做漫画剧本，呃，舞台剧剧本改编成漫画的时候，通常第一个就是最大的反应就是来自于演员，
0: 他说：“哦，你们漫画太帅了，我压力很大。<笑>”我请嗯，请连郎分享一下，请萧连郎
2: 的演员、欸、文员是这样的。<嘿><咳>你要知道，人一生中能被画成漫画的几率很低耶。所以我听到说，哇，《过英雄传》我们要被画成漫画的时候，心里已经产生了一股隐隐的忧患，隐隐的忧患，想说，糟了，呃，眼睛，眼睛，我的眼睛这么小，那漫画要怎么画呢？那那时候当然一直很期待漫画出来啊，漫画一出来之后，一看到封面哇吓死！他他眼睛真的挺大的，又帅又瘦。那毕竟四年前演过嘛，四年过后人遭受了一些摧残，比方说脂肪的摧残等等诸如此类。所以其实看到的时候真的很开心，也给自己一股动力，想说我要回到四年前的美好姣好的身材。所以就大家呢就开始吃减脂餐，真的，所有演员都开始吃减脂餐，然后开始去呃运动啊、健身等等，把之前那个喝酒的习惯啊，可能减少一点点啦、啊，还没有到戒啊，就减少一点,點。戒掉。太难戒了。太难戒剧<笑>场这工作辛苦啊。真压力很大、欸。压力很大，<對>啊、小酌一下 OK 啦，小酌怡情这样。我自己认为，舞台剧转变成漫画，至少我做剧场以来是第一次。遇到从剧本变成漫画这件事，所以当我们自己在看这漫画的时候，就回想起四年前，那很像是有声书。当然，呃，第一次看这漫画的朋友们不会觉得是有声书，它就是跟随的剧情脉络一路往下。但对我们而言有特别的意义。那也在我们自己排练的过程当中，从漫画里面获得了更多不一样的表演细节。嗯，对我而言是这样。
1: 就是当。当初演员跟我讲说，他们认为漫画把他们画得太帅这一点，其实唯一有意义要说一件事情，因为身为漫画家是当然是必须要将这个作品的魅力发挥出来，所以就以漫画家的立场来说，做一点修饰的美化是应该的，所以演员们是真的不用太自卑什么，因为毕竟。<笑>当初也是因为阿菊跟我介绍这个案子，说：“诶、欸，米雷米雷有一部剧，我觉得很适合你画，你要不要来试试看？”然后我就说：“好啊，好啊。”是什么剧？说里面有大叔哦哦，哦<笑>然后然后又有武侠跟现实融合，我觉得他的表现手法跟你以往以往的漫画手法很像。我说：“哦，是吗？那我来瞧瞧。”然后。当初就是阿菊将这部作品给我看之后，我将整部剧看，就觉得说，哇，确实这部剧是非常好看的一部剧。就不仅是人生如戏，戏如人生这一点做到很好的权益。然后就他其实作品里面的心境也跟我现在有一点像，因为毕竟我的处境就是属于说，我已经是在同人界漫画里面打转了十几年，然后。第一次跟出版社合作，就有点像是以萧炎朗的角度来看说，说自己非常热爱的一部作品，然后进入了公司之后，要跟职场上不同的业界人士合作。必须要做的很多的一些婉转的曲折啊，或者是说很多现实上的利益都必须要做一点考量。所以当初我看了这部作品，就觉得说它好像跟我现在的人生经历很像，因此我就决定了接下了这个案子。然后<笑>，所以那个时候我就是因为以非常喜欢这一部作品的心情去画它，所以有一点的美化，我想应该是。就是，嗯，好啦，就是虽然可能让演员们有点压力，说让他们得去吃减脂餐，让他们去瘦身这一点，想说好像不小心带了意外的反效果。可是因为毕竟自己本身很喜欢这部作品的话，还是很希望它可以呈现最完美的面貌给观众看，所以就演员们请。容忍一下我的这个手笔，画得美丽一点的事情
2: 。这个连郎发话，<笑><好>啊、连郎觉得这是一个很好的状态，不然我们会一直怠惰下去。<笑><笑>所以看到漫画能让我们有这样，绝对不是反效果。<笑>这让我们到时候站在舞台上才会更有自信。
1: OK， 太好了，看来太应该也不用觉得太过难过，至少让演员们感到开心。<笑>我觉得漫画家
0: ，因为美雷的画风就是非常的可爱，然后也画风也非常的华丽。因为我自己有看一下你的一些在 PSB 上面的一些创作，我觉得呃漫画作品将呃演员画帅这件事情，或者画美这件事情，还蛮重要的。<笑>因为真的，台湾的读者有很多人都只看画风，哎。对啊，就是说 i、欸、这个角色不够帅，不够美，好像就不会引起一些受众的注意。所以我觉得，嗯，米雷就是尽量把大家画得更就是帅跟美。因为我不知道，呃，文员这边在你们排戏之前，应该也会看到一些角色的人设嘛，对不对？所以你们看到角色的人设的时候，你们会怎么样去揣摩
2: ？呃，人设的意思是，呃，
0: 角色的设定，或者是你可能先看到说，哎、欸，这个角色出来，他会带给你什么样的感觉？你会先去读剧本。然后去融入这个角色，哎
2: 、欸，对，通常的步骤都是先去读剧本啊。然后如果说已经知道知道自己是哪一个角色的话，那就是从剧本里面去发展，因为剧本里面不会告诉你说这个人一定是怎么样怎么样怎么样，他一定还是会含有你个人的。呃，李文源的风格，像萧萧怜郎，他一定还是会有李文源的风格。那今天如果是另外一个人来演肖怜郎，那就会是完全不一样的肖怜郎。那就要看每一个人怎么去呃钻研剧本。那在钻研剧本的同时，我们就会知道说，这个人他可能是。比方说，小脸狼是一个年轻人，刚进入社会里面，进到一间他非常憧憬的公司这件事情，演员比较会从这些他遇到的事件去下手，知道角色遇到了什么样的事情，那角色会怎么样做选择，然后再去发展出符合自己演员的样貌的这样的角色。对，哦
0: ，了解。因为之前还有另外一个作品，就是《阴间条例》嘛，它也是呃舞台剧，再改回漫画。那呃，阿菊可不可以跟我们分享一下，就是《阴间条例》演出之后的受众给予给大家的反应是什么，好不好
3: ？演出后吗？对。呃，演出后的话，我可能比较不太清楚，因为我我这边可能还是做漫画为主。但是呃，如果以《阴间条例》来讲的话，其实呃，因为我们去年出了《阴间条例》的漫画嘛，就是以舞台剧剧本呃为核心在做的，因为因为以前沙拉迪老师他其实不太擅长做。比较长篇的剧情，所以它的《阴间条例》都是小小的短篇、四格或者搞笑日常这样子的东西。那这一次就是因为透过也是透过坚韧，然后有一个剧本出来，然后做成舞台剧，它是有一个比较完整的故事，所以我们等于算是再把这个故事再转换成。漫画的时候，其实有很大的调整。那如果大家有看过戏的话，他会知道他其实是在讲一个直播组在一个车祸当中意外身亡。可是他这个这个女孩子过世的就是死掉的那个过程，其实是有一些蹊跷的。所以故事是从这边展开。可是，在剧场当中，他开始就是进。呃，这个实况在播报，那让大家知道哦，有这件事情发生。但是在漫画里面，我们就没有办法这样子处理。所以，其实我觉得这边比较谈，与其说是谈回想，不如说在工作过程上会很不一样。就是漫画出版，它会有呃考量漫画这个载体它能够承受的状态。就好比说，呃，我的漫画一开始是不能走群戏的，我一定要让人物一个一个登场，然后让大家在看这个人物的时候，随着故事的推行，然后。对于呃出现的角色是越来越多，所以如果大家有印象要看那个金田一或是或是柯南，就是如果一开始就一大堆，然后出现呃就就是什么一堆人当中有一个人死了，然后旁边就开始出现一大堆不知道谁，然后每个人旁边都要上。门。对，他就有名牌，<笑>就是说某某人，然后什么对对对，因为因为漫画是没有办法在，<對>就是靠着单一的人物描写，你知道他是谁的，这不行。但剧场是可以的嘛？就是哦，我知道这有这几位演员，然后接下来他他会代表什么？这是漫画的人物，可能大家在看漫画不会有这种印象。你没有说他是谁，或是给予他一个角色，或是说话的声音，就是给他对白的话，他会觉得他就是杂鱼，就就没有了。对，就是没有了。对，所以这个这个部分，我觉得反而是比较漫画跟剧场比较不一样的地方。至于回想呢，就是其实，在阴间条例，因为它是开拓做的第一部戏嘛。那开拓他原本的客群就是在 FF， 还有就是一些确实对动漫文化喜好,喜好重度喜好者，那确实有很多是，因为喜欢沙拉蒂原本这个作品跟尾中诚原来作品进来看的，他们是第一次进台湾剧场，然后看完以后，大家突然觉得哇，没想到可以改的这么好看，就是。他们从来没有进过剧场，对，所以我觉得有缺点应该其实是在这里，就是哦，他们也就是也希望可以更多人透过漫画这个题材，然后看到他们的剧场演出。而且因为我们刚刚讲，就是呃开拓剧场他做的其实不是 2.5 次元，所以他不是在某一个作品红了以后就是的一场秀，所以他一定是是带新观众进来的，然后来看台湾的剧场。对，那希望大家看到剧场作品以后，哎，对台湾其他剧场作品其实也会有兴趣这样子。对
0: ，那我这边问一下漫画家米雷，就是呃，米雷，你是从同人同人场开始发迹嘛，然后最后再走商业制？那我有点好奇是说，呃，那你在中间的转换的过程，你有什么样的想法嘛？就是画同人制的时候的心情，跟画商业制的心情有什么样不一样的地方？
1: 嗯，我想最大不一样的点，应该就是并不能真正的。随心所欲，自己想画什么就画什么。因为毕竟在同人厂里面，好，我可以先比喻成像萧连郎那种性格，就是比较说，当我认为这个角色他应该往哪种方向发展的时候，我就可以随心所欲认为说他应该就是这样的结果，这样的发展，他有这样的结，还有待遇之类。但说真的，如果说你到了出版社，呵呵出版社合作那样的状况的时候，你必须要去考量到它的商业效益。对，因为毕竟这确实是一个现实的事情，所以当你接到这样的案子的时候，很多事情并不是你可以做决定的事情。因为当你这一个漫画里面要养的是一群人，你背后的那一群人都在等着嗷嗷待哺。如果你真的直接将这个故事说死就死，或是说起飞就起飞，呃，没有任何经济效益的话，你跟他们讲：‘不活在后面资助你的那群人，所以。嗯，同人跟商业最大的差别就是说，你要跟一群所谓的家人合作，因为毕竟跟你一起合作工作的人，他其实就是跟你在同一张床上，然后他们希望你去做什么，你可能要去切合妥协，然后，但当然是你画这个作品，你也得要对得起自己。然后同时，你也得要去磨合，说你可以养的群养的请这群人，所以这中间过程确实是需要很大的磨练。磨练之后，你才有办法在这个过程中取到很好的平衡感，就大家都可以得到获利，然后你也可以对得起你画的这个作品。所以我想，我还是可以先劝一下，说如果真的想要进入这个合作的人，可以先看看我们这一部漫画。当你真的有这个觉悟要进来这个业界的时候，请先来看看萧立良的这个结果。如果你认为你有办法承受的话，这个是一个很好的指标，很好的蓝图。所以劝大家可以来看看哦
0: 。还顺便推了一下书呢，<笑><笑>因为。米雷，你你画这一本《过气英雄传》前前后后花了多少时间
1: ？嗯，总共八个月吧，我记得没有错的话。因为当初2020年3月的时候，阿菊找了我做这个案子，然后看完这部剧之后，然后我就马上赶快火速答应，因为我当初知道说这一个案子的结稿是非常的赶，所以八个月的前三个月是负责将他的。那个剧情给它梳理成适合漫画的剧情，因为毕竟剧场的那一个文本啊，当初我拿到文本的时候看一看，然后跟编辑讨论说怎么办？我觉得这个文本完完全全的必须要大改，因为这个文本完全不可以直接照着画下去，因为如果把这个文本全部照着画下去的话，可能就是会变成一部字典。真的很多，因为毕竟剧场的文本来讲的话，他们是属于那种会比较像是聊天室那种，很多人讲闲话那种概念。因为毕竟剧场版的概念就是大家有点放心互相聊天的感觉，然后从聊天之中可以明白说这个角色是怎样的性格，了解这样的角色是什么性格，然后故事是怎样的发展。可是漫画不是，漫画你必须要。一个人讲一个重要的点，然后进入到下一个环节。所以，漫画作家必须要好好的去梳理，说大家的聊天是给他梳理成一个。比较明确的快快一点的故事，所以就是一个很大的那个工程，所以前面三个月光是梳理就花了很多的时间，然后后面的五个月就是疯狂疯狂疯狂的修，疯狂画图，对，疯狂画图，然后就是就被编辑编打着说：“米雷，你给我赶快画，快画！你就是牛头，你就是给我做牛做马。”我说：“嗯嗯嗯，好,好。”然后就是这样子，嗯，漫画就是这样子诞生出来的。因
0: 为说到嗯不同。从媒介的改编，我自己也是有一些想法，因为我最近在呃做一个别了广播剧，它是从小说算是网络小说，然后然后再改成剧本，然后再从剧本要改成台词本，然后再由呃演员去诠释出来，这中间要改编的东西就真的还蛮多的，因为广播剧嘛就没有办法直接诶拿到剧本就直接照着剧本念，这样变得超级奇怪的，说不定又变成一个朗读的有声书这个样子，所以的确中间。呃，在前置的过程中，你要怎么样去改编成这适合这个载体发挥的一个状态？我觉得这就非常的花心力。那米雷在跟呃编辑，你是有个责编在带你的嘛，对不对？你们两个会一起讨论说，哎、欸，漫画后来的发展。是怎么样子？你们是怎么样去合作的
1: ？不是说真的，其实我们合作很顺利的，因为毕竟我们已经故事文本就已经定案好，我们已经不会再特别吵说，呃，这个角色 A 必须要怎样的发展，角色 B 要有怎样的发展，已经是不会了。所以基本上来说，只要我们梳理的作品可以对得起我们的，呃，这个原原作老师。就见证老师嘛，嗯、只要我们够对得起他的话，其实我们基本上那个聊天的决议并不会差太远。毕竟我的责编啾啾他也是还蛮，他也还算是很谅解我的，因为毕竟他也知道这个案子非常的赶，所以他也并不会太紧逼着我。但是他对于作品的要求跟品质还是有他原那个基准的要求，所以。还好是说，有了这个原型作品，大部分不用改之外，然后啾啾也很相信我的能力可以画得完，所以我们之间的合作并没有太大的冲突。对，嗯
3: ，我我可以补充一下，就是说，呃，通常在做剧场文本改编的时候，就是那个漫画最后其实都还是会在分镜的时候就先过给编导看一下这样子。对，然后我觉得我们这次非常顺利，就是说，呃，编导方面完全。对于这个改法没有什么太大的意见，就是随便你们改，你们改完我们就开心。对，就他们每天就觉得，就是他们在等分镜的时候，反而就是像是在等连载，你知道吗？哦，终于心里话来了，这样，对对，就是见证，完全没有任何意见。我觉得这样很好啊，没有不好啊什么的。对，就是。呃，跟一些传闻中，就是如果你是跟一个第三方的编剧合作，有些编剧他会对于他的剧本的掌控性非常的强，他甚至连呃，好比说影视编剧好了，他自己在他的脑子里面有一些电视的分镜走强，可那个是没有办法在漫画里面用的，可是他会硬是要漫画家改成他想象中的那个样子，那我觉得就是有点徒劳无功，就是因为他是漫画，你依照那个电视剧的走位去改，我觉得效果不会很好。那所以，为什么这一次我觉得米雷他的发挥可以很自由去发挥，也是因为就是原作剧本他被这件事情，他是采非常开放的态度，然后也是很支持漫画家的态度，对，这样子
0: 。想要问阿菊另外一个问题，就是你身为黑白文化的总编辑，因为之前听那你的 Clubhouse 里面有讲到说，就是关于台湾好像很缺编辑的这件事情，然后再包含到说你之前有在推那个跨域的编辑的培力计划嘛？那你要不要跟我们分享一下？你对编辑这个行业的一些想法？嗯，就
3: 是呃，其实我也不是专门做编辑出身的，因为其实，在台湾，呃，你要当当一个漫画编辑，其实你很难在业界得到锻炼，因为台湾的漫画出版社大部分其实都是在做日文漫画，所以日文漫画的编辑他所要做的工作就是发包给日文译者，然后呃发给每编上字，然后回来教稿，然后想行销。出版，他其实几乎不会去负责到关于内容的讨论这件事情。那我觉得，如果你真的是一个要进入跟漫画一起讨论脚本分镜的这样子的编辑，你首先自己要具备的人就是你自己文字阅读量要多，然后漫画阅读量要够，然后对于各种不同媒介的叙事方式你都要熟悉。因为其实如果以日本的编辑来说，他们有很多的资深编辑其实也不看漫画的，可他们会看大量的电影，对他们其实也很害怕，就是看了别的漫。漫画会被别的漫画的分镜表现影响，那就是我觉得每一个人工作有不同的洁癖啦，所以他可能就会去看电影，然后把电影的那个节奏运用在漫画上。那其实漫画一开始它其实也是照着电影的分镜来处理啊，所以我觉得这样子没有不好。然后再来就是说，你要怎么样取得？漫画家的信任这件事情很重要，你不能让漫画家，就是台湾常常会有漫画家抱怨说，呃，我的编辑讲的话根本就是国西沙，我就不想听，就是不专业。对、哦、對,对，就就是我觉得我也不意外的原因是，有些编辑他可能会为了硬找错，就是你知道，其实这个分镜其实没有问题，但是他。不找出来，好像觉得自己没做到什么事。那就表如他其实自己不知道编辑的问题在哪。我觉得如果一个分镜真的没有问题，那就没有问题啊，就不代表自己没有尽到责任。对，但其实我觉得台湾的很多的编辑其实常会陷入这个回圈，就是硬要找问题。可是有
0: 点像鸡蛋里挑骨头吗？对，然后那个
3: 问题可能、嗯、第一个可能不是问题，或者第二说你你做的这些反而违背了原本漫画家比较好的那种安排。其实这种情况都有碰过，所以。漫画家，呃，漫画编辑，你怎么样提升自己能力跟取得漫画家的信任？其实都是需要长期的互信的培养过程。那只是说，我个人比较幸运是说，呃，因为我的学妹们，我有很多的同学还有学妹们，他们就是现在都在做漫画家。那我以前在做，我们以前在学校的时候，可能就会相互讨论一些什么事情，所以他们知道啊，我讲的东西是有凭有据，然后它的理论是什么，然后它的依据来源是什么，不是。随便乱讲的，所以如果你漫画家要能够让新配合的漫画家做到这件事情，我觉得编辑你自己也要确定好你自己是准备好的，你才有办法告诉漫画家的作品要怎么走，不然其实漫画家就其实你要对那个漫画作品负责嘛，其实责编其实要讲责任意识，对。就是我觉得这很困难啦，就是至少在台湾的漫画业界里面，其实这样能够让漫画呃让漫画编有足够的时间去跟漫画家建立这种关系的责编确实是不多。对，那你说怎么培养？就是我觉得每个人不一样，就是那个真的是要靠花时
0: 间。因为这可能也不是像说之前像是那个重版出来里面有讲到呃漫画业界跟漫画出版社里面编辑跟漫画家之间的关系。当然，我觉得人与人相处可能没有办法像真的是日剧或漫画一样那么的顺利，那么的热血这个样子。所以，真的，我觉得培养编辑的能力是一漫长的路啦，也是要靠自己去下功夫去培养出来的。我们来问一下我们的演员文员。我怕你快睡着了
2: <笑>不，不，为我听得很很有兴趣，因为我自己也是日剧的重度迷啦。哦，然后之前有在看日剧吗？新野员粉啊，哦，新野员粉<那>，<笑>我是新野员大粉。<笑>然后没有，最最主要是之前我看过一部日剧叫《一半蓝色》，<對>就是很长的一部日剧。然后它前面前半段女主角就是。梦想成为漫画家，然后他后来真的成为漫画家的每一天就是一直赶、一直赶，然后被压榨，一直赶、一直赶，然后被压榨，然后被编辑掉，啪啪啪，啊你要怎么改？你要怎么改？不然你就不会连载。然后我就看，我想说，因为我没有认识过任何漫画家，虽然我妈妈其实是学美工的，<對>但是但是我没有认识真正的漫画家在我眼前出现过。所以我看见米雷的时候，就想很尊重，很
0: 尊重，尊敬。就是
2: 、天哪、啊，我寐
0: 以的漫画家，整<個>在我眼前
2: ，多厉害呀、啊，怎么？要活下来的
0: ，<笑>真的，尤其是台湾这个环境，啊、很厉非常佩服所有的漫画家们。那文员可以跟我们稍微介绍一下你自己吗？就是包含到说，你当舞台剧演员，大概是是从什么时候开始的
2: ？哦，我自己其实是,你是科班出身
0: 吗？我是科班出身，出嗯、我是
2: 北艺大的戏剧系，大学部跟研究所都是、嗯、都是国立台北艺术大学。嗯、然后第一次演舞台剧，其实是十三岁的时候。十三岁，<笑>對,对对。对对，因为我<的>没有也不是说同性，那那是因为国中会有社团，<对>然后那时候好奇就想说，哎，有一个戏剧社。那因为我们学校那个时候盖了一个正规的剧场，正规的黑盒子剧场，我就很好奇，嗯、想说戏剧社在干嘛？是在演戏？那小时候对演戏的。想法顶多就是电视剧嘛。<對>小时候很红那个什么，在华视拍那个《麻辣鲜师、啊》，哦、oh, 对，对对？看了《麻辣鲜师》，对，我就想说，哎，呀，演戏好像很有趣吧？然后就去参与看看，结果就有了角色，当了社长。那就演完之后就觉得说，好像可以试试看走这条路、欸，哎，是不是以后用这个来当职业呢？ Oh. 那时候很天真的想法。那后来妈妈知道这个想法之后，就跟我说：“好，那你接下来就试着大学去考北艺大戏剧系。”然后接下来会比较多人脉可以继续下去，那不知不觉就也走了十几年到今天了。哦、嗯，那
0: 所以呃，戏剧这条路，就是你小时候是有一个憧憬的嘛，那包含到说你到呃学校里面去受一个正规的学院派的训练，你还是仍然还是热爱着这个戏剧，所以你才会继续走到现在，对不对
2: ？哦，对我来说是这样了。哦、当然，对，我觉得对环境失望，可能难免会有那样的阶段，哦、但是与其。后来觉得，与其对环境失望，不如从自己更正开始。我要怎么样调整自己的弹性，到呃有人愿意找我演戏？那要怎么样对自己更有自信一点？对，对，要怎么样展现自己？因为每一个演员一定有自己的魅力，要怎么样找到属于自己的那条路是非常重要的。那当然，这个东西我认为，如果演员是演员是一辈子的工作，如果现在还没找到的话，那就慢慢来。我觉得演员不能不能太急。你看谢盈萱哦，真的这么美的学姐，真的都也是到三三十，我不透露她年纪，大
0: 家 Google 都可以 Google 得到。对对对
2: 學，学姐也是到现在才这被大家知道。<笑>大大<笑>学姐永远十八岁，<笑>真的
0: ，因为我真的看她演那个《熟女熟女》女的时候，我就真的好喜欢她、哦。嗯、然后包括到她的姑位，就觉得她真的是会演到你会跟她同在的感觉。
2: 对啊，对啊对，我就
0: 觉得很厉害，嗯、所以我非常的佩服，就是不管是电视上的演员，或者是舞台剧演员，我都非常的佩服。然后包含到我最近在看那个《呵呵汉密尔顿》的舞台剧。<笑>然后我就觉得说，哇，他们舞台剧演员还要会唱 rap， 真是太厉害了，<笑>就是什么都要会，的感觉。就不管是歌唱，然后到演戏，然后你要花很多的时间跟精力在剧场里面，就真的不是大家想象，就只有在台前光鲜亮丽的感觉，他背后要付出的时间成本跟呃体力呀、啊、都是非常高的。
2: 对啊，大家如果好奇演员的光鲜亮丽的话，嗯、大家可以在演出结束后偷偷跑到后台的那个出口去等，哦、你会看到演员出来有多狼狈，<笑>都穿得很邋遢，这样好累好累哦，回家。
0: <笑>那你们演完的时候，当下的感觉是什么？
2: 演完吗？对，
0: 刚演完的时候。
2: 下班喽，下班了。<笑>没有啦，开玩笑。演完哦，<对>通常首演完会相当兴奋。对，因为在首演见观众之前，都还是认识的人来。对。那在首演之后，你会第一次感觉到不认识的观众，因为舞台剧是很现场的。其实演员们都感觉得到观众现在有没有专心看戏，有没有？好好在听故事，有没有在我的故事里面？那如果说观众是非常专心的在听我们正在台上讲的这个故事的话，真的会很兴奋。尤其是有一些有一些你不知道观众会笑的地方，他笑了，你就会想说：嗯，我今天怎么了？怎么头发乱掉吗？还是怎么了？<笑><對>但是你会很兴奋的去在连回家卸完妆睡觉的时候都会回想：好，今天。呃，演出出了什么 trouble， 然后明天要调整，观众在哪里笑了，可能是因为什么什么，但明天不要追求这个，等等等等等等，是很兴奋的心情。Oh, 嗯
0: ，了解。就是文员演的是我们的主角，就是肖连郎的这个角色，他是刚进去呃一个公司的，算是一个 rookies，、ok、就是一个菜鸟的一个新进社员。那你当初在、呃、看到这个角色的时候，你对他的第一印象的想法是什么？然后你是怎么样去揣摩这个角色的？因为他看起来应该是感觉像是二十几岁的一个年轻人这个样子。这样子，对，新鲜的肝，对，對
2: 新鲜的肝。那个时候，因为这个也是发展，那那个时候是发展文本的，就是剧作家他先丢了一个大缸出来，然后演员们一起跟导演慢慢生出来的整个剧本，然后由剧作家去做同整，所以其实里面。都包含了我们每个演员还蛮个人的特质在里面。那关于他二十三岁菜鸟，因为我演这个的时候其实也才二二十四五岁，然后也还没有，因为学院那个戏剧系大学的时候肝都已经黑掉了，早就
0: 。<笑>
2: <在><笑>那个
0: 太累了。刚刚米
2: 雷有讲说，奉劝要想当漫画家的，现在文员要来告诉各位，想要当演员的哈， <Okay. S 1> 自己的肝注意一点呢、啊。<笑><笑>你确定你有一颗肝，你再来哈，不然你到最后肝是没有的<笑>。哇塞！<对>都黑掉了，都黑掉了。<笑>对，那我当初在诠释这个角色的时候，其实与其说去诠释他面对一个大公司的压力，不如我我自己会操作另外一个方向。我自己在看的事情是，他在谈过气英雄传嘛，过气代表一个时代的消失。那肖连郎他对于某一个时代的热爱，他现在必须要面对他已经消失这件事情，我要怎么样？坚持，我想要把这个时代做一个美好的完结，这件事情是呃，演员是我我很在意的，嗯，因为你看，像最近那个什么武汉肺不，对，邓对邓启<笑>那个 COVID nineteen。<笑>最近那个 COVID 19， n <對 S 1> <笑>有很多人不幸过世、啊，我自己小时候非常爱看志村健的喜剧、哦，
0: 我也很喜欢他
2: 。对，然后去年他过世的时候，哇，我哭了整整一个月吧，我真真的是很很难过，<哇>因为对我来说，那就是一个时代的终结。对对，那。当然，在我也有很多剧场很剧场中很憧憬的前辈们，比方说，我以前小时候很崇崇拜李国修老师，我还我才刚踏进这个行业，我还来不及跟他合作，他就过世了。一三年的时候，那个时代的消失。那每一次在演萧连郎的时候，我都在想，如果说今天我能帮李国修写一个故事，如果我今天能帮志春健写一个故事，然后要给他一个美好的完结，然后我被打枪了，我会怎么想？嗯，那个那样的痛苦，那样的挣扎。在角色角色要怎么去面对？嗯，我
0: 觉得这还蛮重要的，因为超脸狼他真的是抱持一个非常热爱布袋戏的心，然后进到这个体制里面，但他同样也会面面对到说，诶，职场文化有一些残酷的地方，就包含到说米雷刚刚有讲到的，就是他要坚持他的想法、他的梦想呢，还是要去做一些牺牲跟妥协。我觉得这个就是这一部漫画真的好看的地方，也是我看到最后会觉得。很感动的地方，然后包含到说刚刚文员有讲到的一个时代、一个阶段性的一个消失，就会让的确会让人回想起说哦，以前这件事情它曾经辉煌过，它曾经是一个很美好的东西，但是到现在可能年轻人们对这东西越来越陌生了。那我们要怎么样去让更多人知道这个东西？我觉得这还蛮重要的。因为《过气英传》它在2017年有演过嘛，有开演过。那文员自己觉得说，四年前跟四年后的版本有什么样的差异？因为这一次刚好也是有漫画嘛，有漫画这个呃媒介的产生，那你自己对这件事情有什么样的想法
2: ？我自己首先要非常感谢漫画哦，因为其实漫画的分镜镜头的部分呢、啊，因为因为漫画是需要分镜的，漫画的镜头不会像舞台剧一样。可是我们在看我们所有演员在看漫画的分镜的时候，我们会知道漫画家抓到了从这个剧里面抓到了什么重点。也就是说，这个重点在舞台上也必须成立，它也可以成立。嗯，那这个当然是借由导演手法跟演员的表演去吸引观众的目光。我要让观众知道现在焦点在谁的身上。所以，我们因为漫画的诞生，所以看完漫画之后，我们演员再回到排练场里面，会延伸出很多新的诠释。嗯。反反而是很大很大的帮助，对我们而言。那四年后差异，第一个当然是这个，第二个就是大家都老了。我我<笑>我，我我<笑>真真真的真的，真的<笑>那个我们有一个演员叫尹仲敏先生啊，<笑>仲敏就是演汉哥，就是大叔。<笑>嗯嘿
1: ，就更舒慰了吗？哎、欸，对
2: ，哎、欸，因为人生有很多历练，他已经进进到人生的某个阶段去了。那都对，不是身体上的、啊，<笑>就是人生的阶段已经不一样了。啊、<笑><好>那因为人生阶段的不一样，所以再回过头来看这个剧本，会有更多的体悟吧。嗯，当初的表演选择，这一次就不会，就不一定会那样做。因为当我们年纪还轻，还对表演有怎么讲，还太想要用力抓住观众目光，观众看我，看我，看我，那个用力的表演。跟泰然自若的在场上表演，然后观众自然而然的注意到你这个演员是好演员，那是不一样的。嗯，因为年纪的增长，我们知识量也增长了，我们会知道怎么样说台词才是最有效。那还有我们的导演，他也。成长了不少，因为我们这个导演以前呢、啊、是以中二闻名的，中中二、欸，我们都很喜欢开玩笑说他就是国中一二呃国中一二年级的一个男生，我们是男导演了。<笑>那近年来他可能有长到高中一二年级啦，可能，嗯<笑>、哦，他以前会比较习惯在戏里面塞很多很多很快速节奏的东西，哦、这一次他在排练过程中也懂得把某些台词放慢讲，好好讲，哦、让观众自己去听懂演员在说什么。嗯嗯，这这差别其实是非常非常大的。嗯，原来如此
1: 。没有，我觉得好像意外的让人受益的感觉，觉得心里觉得还蛮感动的。因为因为毕竟这也确实是我为他们努力的方向。因为在看他们前期的影片的时候，确实有很多地方走位跟分镜都需要再次梳理的地方。所以，因为我那个时候在画分镜的时候，有一点。有点不确定，说我将他帮他们这样的修饰事物是正确的一件事情，因为毕竟我个人是非常忠实于原作党的这件事情，所以，所以我当初在画分镜的时候，有曾经跟泽边讲过說，说我有点担心，我这样子修改或是删减他们的某段某边的桥段。会不会被他们说为什么要做这样的修正什么的？对，所以像刚刚他直接面对跟我讲说这是一个很大受益的时候，其实我内心小鹿非常的奔腾，说、哦、我的努力被看到了吗？好感动哦！有有有，有因为我对
2: 我我我们在排练场里面是有认真称赞分镜这件事情的，<哇>而且认真的把某些漫画家的选选择放到戏里面了。哇，我的眼泪
1: 要流出来了！天哪、啊嗯<笑>嗯，嗯嗯嗯，谢谢谢
0: 谢。《过气英雄传》的舞台剧就是
2: 三月底就要开演了嘛
0: 。那我问一下，就是演员们现在一周大概排练几天呢
2: ？现在一周，嗯、因为有的演员还有其他的戏，<對>所以一周平均下来也是三到四次左右
0: 。三到四次，嗯。那每一次大概都会排练多久？嗯
2: ，一个时段就是三个小时，一个时段三个小时，嗯，对。啊、有的时候会排一整天这样。
0: 嗯，感觉是蛮密集的，
2: 蛮密集的。对啊，对啊，对啊
0: 。
2: <笑><笑>没有没没，不是黑掉，是没有了，卖掉，干了，了卖掉了，<笑>已经被卖掉，干已经卖掉了
0: ，<笑>真是很辛苦哎、欸。那你们在剧场彩排的时候有遇到什么比较特别的事情可以跟我们的听众们做分享的吗？
2: 有，但是哦、喔，干
0: 苦谈啊，干苦谈，<有>对，沒
2: 有,没有。这是一件我近期排练印象最深刻的一件事情。<是 S 1> 不过虽然跟戏的内容无关，但还是希望大家来看戏，猜一下我接下来说的演员是哪一个演员做了这件事。<笑><笑>对对对对对，拍拍拍这个因为是我人生有史以来排过这么多时段的戏，第一次遇到这样的状况。那那一天呢，就是排戏排一排，这才正要开始排，就是大家聊完天、台湾杠，剧本拿起来准备要排的时候，有一位演员坐在另外一位演员旁边，那其中一位演员就转过去问他说：“你是不是放屁？”<笑>然后那个演员就点了头，然后问的那个演员就说：“那你还朝我这边放，你很过分。”然后那个。问的演员就转回来了，本来以为这件事就这样落幕了，没有那个屁太臭了，臭到问的这个演员只能逃先逃离。然后，但是因为那时候我站在远方，我就想说，哎，应该还还好，把这种东西散一下就好了。没有那个屁味就一路延伸延伸延伸延伸到我这边来，我就吓到了。然后所有演员呢、啊，七个演员就开始删开始删开始删，把那个删掉。好不容易大家隔了一两分钟，终于删掉了。啊，那我们就正式进入排戏，那排排排排排。排到一半，那位演员刚刚放屁的那位演员站在舞台的正中央，然后旁边的人正在讨论一些表演上的细节。突然，那个演员就说了一声“放屁”，然后他就走到另外一侧去了。那我就想说，还好他走到另外一侧放，没有，他是边走边放的。
0: 哇塞，有声音吗？有声音吗
2: ？重点就是没有。无声
0: 无声的屁最臭
2: ，所谓无声胜有声。真的
0: 真的。真的而且我怀疑他是不是臭鼬转是？我觉得太浓郁了吧、
2: 哦。可能是因为吃健身餐的关系。哦
0: ，高蛋白，高蛋白会很臭
2: 。对，那那个臭味就理所当然的直接四散，这样散到整个排练教室，而且那天还是大的排练教室，欸、整个都是。结果所有人开始逃串，而且是逃串<竄>，逃是。开了排练场的门，直接冲出去，然后导演直接发疯说：“我不要拍了，现在休息，放烟，不要抽烟了，我不要在这里。”<笑>所有人冲出去，然后就说大家就开始劝那个演员说：“拜托，你现在去个厕所解决掉好不好？”啊、然后那个演员就这样：“哦，没关系，我要去抽烟。啊”那哈，你还去抽烟？然後那抽烟的
0: 那群人应该就逃，又开始逃窜了大。大
2: 概他们有二手烟，没关系， oh、覆盖一下，<笑>覆盖一下，覆盖覆盖这张魔法牌。<笑>然后大概等了十几分钟才回去排练场，而且每个人回去排练场都还是先这样，先看一下有没有味道残留<笑>，哦，确定没有味道残留，大概隔了二十分钟才又开始回归排戏。我真的从来没遇过这种事情，太厉害了！<哇>好奇是哪个演员的？欢迎来看戏，猜一猜。
0: 我想说，等一下听完的听众们，假设真的有进剧场的话，他他们应该会非常的认真在猜，说到底是谁，<笑><笑>就会不会大家都没有很认真看戏，大家都在猜说到底是谁放屁这样子<笑>。对啊，就是要先 check 那个要进去剧场前的空气品质到底好不好<笑>我
2: 。我我是可以给大家一个提示啊，就是那个演员啊，那个笑点非常非常的多，非常会演怪异的东西，怪异<異>。Oh. 非常有趣的表演，嗯，非常非常有趣的表演者，他在这出戏里面会有非常非常多有趣的表演出现，绝对出乎你意料之外，嗯，好
0: ，我觉得这个这个证据已经够了，嗯、<笑>大家应该都猜得出来了。<笑><笑>哦， oh, 谢谢文员。那我来问一下阿菊好了，因为我跟阿菊认识了那么久的时间，我就一直有在看你的 FB， 我在做一些，呃、哦，不管是这次的黑白文化，还是像你们的超的超展开，其实一直都是在做比较像是跨域连接的部分。而且你自己之前有讲说你是一个很多斜杠的斜杠青年，我很好奇说，那这样子的话，你是怎么样去？做到这件事情的，你的时间安排一定是非常的严谨，而且不能有出错吧？不然你一次怎么有办法干那么多的身份？如果是到了这几年
3: ，我自己调整的状态是会以两到三年为一个单位，就是可能以前确实就是在同一个时间里面会做好多事。那你就以前年轻可能肝还有力一点，现在还有肝吗？<笑>对，现在我还希望他大，<笑>我希望他还在,还在，还在，还在。好，对，就是。呃，以前会想要什么都做，但是这几年我会就是调整成，呃，这几年先做什么，这几年先做什么。那像二零一，呃，我看一下，二零一六到二零一九之间，那我就是在美术馆工作嘛，所以如果在美术馆工作，就是。呃，尽量还是投入在跟视觉艺术策展有关的工作上，那个性质比较相近，所以就我是一边在美术馆里面工作，然后一边又去，就是做了一个台北市立美术馆的策展案嘛。所以那一阵就是那两三年间，其实基本上就是工作都跟当代艺术有关。然后离开了以后，就是跟出版有关。那我觉得黑白文化也是一个很意外的、突如其来发生的工作。所以那这几年就会重心就会放在出版上。对，那因为我自己超展开，原本它就不是只以出版为核心，就是它其实出版只是一环，做艺术家创作书嘛。那其他的工作就会做一些展场执行啊，或是视觉设计。之类的东西，那因为去年因为疫情的关系，这样子的工作来源就减少了，因为很多的公部门场馆基本上都是休馆或是半休馆状态，所以那样子的工作就比较没有，所以反而就是从去年开始，所有工作都集中在出版上，所以呃，那今到了今年，我觉得漫画的出版分量会更重。对，然后呃，艺术家创作书的话，我们本来就是维持大概一年一本左右这样子。那至于怎么维持，就是我觉得就是也是慢慢的需要调整成，因为。其实你做越多斜杠，你擅长做的事情就不是执行了，而是调度。那你要做调度这件事情，你要确实的清楚知道什么东西是要切割出去交给别人做的。你要找到你信任的对象，把这件事情充分的授权给对方自主运作。就是你不能是我讲一步，他做一做一件事情，那跟你自己去做其实没有差。对，那。我觉得这个是，当然，因为我跟我年纪差不多的人也陆续开始，好比说做了主管或者开始个人创业啊，等等等等，那他们也觉得很累，还是干嘛？我说，呃，很累是一定的，但是你要维持在你要做出精准的判断这件事情上面，那你就是要把什么东西要分给谁做这件事情，交给擅长的人做，要能做到这件事情。好比说像《过气英雄传》这件事情，呃，我就充分交给啾啾来做。对，就责编，就是基本上米雷在工作过程中，基本上都是跟啾啾一起联络这样子。对，那我觉得让漫画家跟呃，就是合作的单位，他知知道明确的窗口是谁，这个东西就会稳固。然后我就同步掌握这件事情。你说怎么兼顾这么多鞋？其实我我的兴趣还是很多元啊，就是像在 Clubhouse 上面最明显，就前、嗯、前几天我还是去了一个，就是在讨论艺术家经济。就艺术家要不要有经纪人这件事情，嗯呃，艺术就是因为通常艺术家的作品都会签给画廊嘛，那通常画廊就是作为画呃艺术家的经纪人，可是或是经纪单位，可是事实上画廊其实并没有办法扮演经纪人这角色，嗯、因为他没有办法帮艺术家去处理，还有说艺术家接到美术馆的展览。啊，哦、对，画廊没有办法帮他去处理这些展场的联系跟进场，是,是不是这些东西是没有的？所以大家就其实在讨论漫画家，呃，不，那艺术家是不是自己需要这样子的境界？所以我我也进去谈，然后我也讲了一下，就是我那时候为什么不做艺术家经济，是因为什么什么什么什么。那我觉得其实在这些的工作环节当中，其实是你可以透过在别的环境的经验拿到你自己的领域来用，我觉得那会有不一样的效果。就好比说跨域编辑赔力计划这个概念，你就是这个计划的名字叫做培。培养编辑嘛？可是其实他是在视觉艺术有一个叫做策展人赔礼计划，那是一个很久的，也大概十几年的一个计划。对，那他就是也是一样，就是有一笔钱，就是会给通过的甄选案，然后让这个策展年轻策展人把这个展览做出来，要来上课。所以我是要把这个这个概念置换在培养编辑上。那我在申请补助的时候，他们就会知道说啊，有这个东西，那可行性是高的，他有参照对象，他就有办法被做出来。所以其实，在做呃，我现在我现在工作其实也,也都是这样的状态，就是为什么是让剧场跟漫画产生连接？那也是因为可能我自己很常进剧场叹息，然后。我自己很想看漫画，那也许这两个分众可能可以有一个交集，等等等等的。所以我会把过去，呃，虽然我可能在这个当下我没有办法同时做这些事情，可是他在我的每一个工作项目里面，他都会出现我以前曾经经过的那些工作所留存下来的经验，这样
0: 。而且你的职业发展都是围绕着你以前很喜欢的东西，嗯，对，或是你现在正在喜欢的东西，<笑>對對對就是围，就从里面去做发散。我觉得这一点还蛮蛮好的，就是也是我想要跟你学习的地方。方啦，对啊，就是要怎么样去将你自己的兴趣跟喜欢的东西变成你的呃工作的一个部分，我觉得这一点还蛮蛮重要的。所以你后来的那个培利计划还会再继续吗？培利计划希望可以继续，<对>但是因为这个计
3: 划它去年因为有收到文化部的补助，对，嗯，所以才有经费可以去执行。那今年因为希望大家不要再纾困了嘛，所以
0: 今年就没有再纾困这件事情。<笑>对，对所以我
3: 就对就没有再去就没有这个预算经费去发展这个东西，但我们会往其他的常态性的补助去去申请看，好比如说国议会，因为我我有看到像那个草率季，他其实也有受到国议会的补助，嗯，对，所以我想说，他如果因为草率季他其实定位在 Art Book 嘛，对，对然后那我想说，那如果是我们要培养。编辑的课程，那它可以变成一个常态性的话，是不是有可能？所以会去陆续试试看。嗯，对，因为确实就是课程的反应是蛮好的。啊，对，然后我再补充一下，<嘿>就是我就跟人家讲说我我擅长。的事情不是呃做什么工作，是擅擅长我自己想要做的，创造我自
0: 己想要做的工作。<笑>工作对，就是你是、呃、你是创造直缺的人，对对对
3: 对对对，<笑>因为因为其实好比说我我想要做的这种漫画编辑，其实在市面上的出版社其实你很难经历得到，所以我就也没有去出版社做做过出做过编辑。然后我想说，呃，要做艺术家的出版，我也不可能去艺术家的相关的杂志或是美术馆。对，嗯、所以。以前都会觉得好像台湾没有这样子的直觉，但是我觉得可能随着社群还有自媒体的发展，就是这些事情不是那么难以达成，对。那、啊、你就可以慢慢的去透过这件事。呃、欸，一开始其实都是一些初步的小实验啊，然后就是呃时间的累积很重要。就虽然超展开也没有开始很久，可是我现在可能做了一本书，做了两本书，做了三本书，慢慢大家就会知道你在干什么。像一开始我们就是做就是《国庆英雄传》，大家也都不知道我们在干嘛。就是做《阴间条例》，大家也不知道我们干嘛。但我说没关系，你做到第三本的时候，大家就知道你在干嘛了。对，所以我觉得就是这个时间很缺乏，静下心来。铺点这些事情，因为我们常常会追求就是单点在那个时间点上的爆
0: ，对，對追求那个爆点跟快速发散的效益吧。对
3: ，可是我觉得那个爆就过去就没了，嗯、就是你怎么样可以让它很维持长时间的持续发酵这件事情，嗯、我觉得是应该是现在更重要的事情了。对啊，对，因
0: 为在学院，可能我们都是学院派出来的嘛，就是大家。的老师们都会说，那你要跨越啊，要跨越啊。但实际上，真的是你要实际去执行，就包含到说这次的《郭庆英雄传》的这个 IP， 它就是由跨到所谓的剧场，跟跨到。漫画的部分嘛，我觉得这就是还蛮成功的一个例子。因为真的，我身旁的漫画阿宅们，他们真的比较少会去进进剧场里面看戏，所以这两个受众要怎么样把他们结合在一起？我觉得是蛮重要但。但是我发现一件
3: 事情，<嘿>就是其实我们这一代的创作者
0: ，对，其实剧场
3: 很多人也都是看漫画长大的、啊，啊、就是大家小时候是看漫画长大的、啊，嗯，然后其实大家的作品里面，其实也有很多是受到漫画影响的。东西在，其实它就是一个文化嘛，世代的文化，所以它只是表现形式不同而已。那我就觉得，呃，可能五六年前，我也是从五六年前才进剧场看戏，然后就发现，哎、欸，其实现在剧场里面他讲的语言，然后或是所用的一些文化的原因。等等的，它其实已经不是所谓的那种经典文本或者典范的，就是典范在转移嘛。嗯、它可能是从《灌篮高手》来，可能从什么什么动漫化的东西来，对。所以那我觉得那个就是生活，大家日常生活中的一部分。我我我之前有我有有分享过一个案例，就是说那个 Uniqlo 他们自己有做一本杂志，然后那本杂志呢就请了村上春树。来分享他的阅读，然后你乍看之下就会觉得很奇怪，怎么会是请一个作家，然后在服装的杂志上面聊书、聊阅读呢？可是其实他就是要告诉你，其实 Uniqlo 要经营的就是生活，生活这些阅读、这些经验，还有呃，他还有请因为建筑师那个<笑>就是做清水模那位安藤忠雄，中雄嗯、对对对，安藤忠雄也来谈，就是建筑、生活、阅读。跟服装，它其实都是我们的生活。对其，其实戏剧里面讲的东西，其实也都是我们的生活。当代艺术里面讲的东西，也都是生活。只是我觉得学院的那个语言阻断了，就是让一般大众进来的那个门槛。所以我觉得漫画是一个通俗的东西。怎么样？要借用通俗，就是通俗不一定媚俗啊，就是它是一个大家可以理解的东西。然后先让他知道这个东西之后，然后进来看剧场表现，你会发现其实剧场没有你想象中的难懂啊，对啊
0: 。嗯，没错，在场的三位应该都有看那个日本漫画嘛？对啊，因为日本漫画的产业，我认为说他们已经有一个很还蛮健全的一个体制在发展了。可是台湾的漫画，我觉得现在还是处于一个正要准备开始复兴的一个阶段。就包含到说，我之前有进一个 club house 的房间，就是他就里面有一些图文画家跟漫画家，然后他们就在里面讲说，我、哦、现在台湾漫画就是要推广啊，要行销，就是很辛苦的这件事情。那我不知道在场的三位有没有看？就是台湾的经验，或者是有没有认为说要怎么样去推广台湾漫画这件事情？<笑>我觉得这种想法我，我觉得这一点我最后发言
3: 。真的吗？<笑>我觉得可以先问两位，就是我觉得这个一定就是，我觉得文员这边是也之前也没有看过台漫，对，所以然后米雷你看日本的，米
1: 雷这边应该也
3: 没有看过台湾剧场，我也
1: 可以讲一下。<笑><笑>你你问的这个问题实在是太精砖了。其实就连我自己本身就是在同人界里面打转了十几年，但对于台湾漫画这一点也确实。没有到很精专诶，因为毕竟自己也本身是属于比较偏日系的，然后有一阵子也是比较沉迷于海外影集，所以自己对于台湾这一块确实是缺少了一点该怎么讲情怀吗？就会有一种这样讲，总觉得自己有种罪恶感，<笑>我还算是台湾人吗？<笑><笑>对，所以嗯，我不会特别想去找来看，但。我是有认同说，现在台湾有正在致力于发展于台湾漫画这一块，因为毕竟我也有认识一些普浪圈里面的同好，有些漫画家已经慢慢的被像 CCC 创作局出版社那种地方发展出来，就是已经确实是有人在这一块领域里面努力着，然后我也确实有看到成果出来，但是。还有没有办法到发扬光大这一点？我觉得还是需要培养台湾人认同漫画这个媒才的一个经验在。就基本上台湾的人还是比较处于困在于说漫画这一点比较偏向小孩子看的这一点，對,啊、对，就是、哦對,啊、对，这毕竟还是通病。但是我还是有看到一点希望，我认为大家还是不要放弃于这一点，说被被。就是带老人家认看不起漫画这一点，我自己还是认为这应该还算是有乐观的事情。对，哎
2: 、欸，那我这边呢，就是<笑>怎么办呢？这个，哎、欸、哎、欸，什么东西？第一次，第一本看的台湾漫画叫做《阴间条例》。<笑>
0: <笑>都是舞台剧改编成漫画的台漫，<笑>是
2: 的，是的。<笑>但因为因为因为从小家里就都是日系漫画、啊，我我我家人学美美术的，他都还是一整套的日系漫画在讲。因为我我家不限制我看漫画的啊，自己家人都爱看，那是到羡慕哦。对，那那小时候小时候看漫画，看看看。都是因为我都看少年漫画，可能个性的关系啦，偶尔看一些那个什么玩偶游戏，嗯，呃、嗯，长大之后就比较看，又看更久以前的什么寄生兽啊那种，很旧很旧的漫画。那我自己觉得，我自己觉得，因为在我的生活中其实缺乏了台湾漫画，这正如同很多人的生活中缺乏了剧场。也就是说，要再把这些艺术媒介推更推广到。大家的生活里面这件事情是困难的，但我也觉得会快要有那一天了，因为现在资讯是非常发达的。对，那但现在我现在教高中生啊，高中生那个漫画也都是手机这样拿起来 ，C C C 创作集就都可以看啦、啊。我相信只要持续做下去，有一天漫画跟剧场可以进到嗯好。我的总结。其实就是就
3: 是为什么要做黑白剧场，其实就是这样子，就是让完全本来在不同领域的两边，就是可以接触到啊，原来知道对方在做什么，觉得好像很有趣，稍微接触一下，然后开启这样子的兴趣。对，所以其实不是只有漫画跟剧场，其实往后在很多的方面，其实都是往这个地方去发展。好比说，黑白文化其实也做了像是贴图跟漫画，就做了 ATM So Sad。对，所以呃。贴图跟漫画的实验是什么？那台漫，我觉得，呃，我觉得其实台湾漫画现在的竞争对象已经不是国内自己的作品跟作品了，就是它的竞争对象是全球的漫画作品，因为现在你在网络上可以看到世界各地的漫画，不会像以前你只能透过出版社代理之后你才能看到。我们先不要讲。非正规的那个字幕组<笑>，就是字幕组，那個就先不要讲。那就算是正规的可以付费的平台，你也可以看到，就是无限种的内容。那你不是说，呃，我的漫画就是是因为是台湾漫画，你就必须看它？你台台湾漫画必须是赢过这些作品，吸引。呃，人的目光留在你的作品上，这点才有效。对，所以呃，所以接下来我觉得台湾漫画的那个目标就是不是只是说，呃，以台湾题材为主，或者说呃，它是台湾文化，请大家就一定要支持，而是说它是有一个什么样特色的东西，特殊性在哪里，然后有些点在哪里，然后再来就是我觉得有个迫切的需求就是做外文化，我一直在讲，就是像呃，其实日本政府也开始。就是敦促日本的出版社们自己做外文版的东西，因为漫画的台词相较于文字书翻译来说，其实是少的，所以它翻译的成本跟时间其实不是那么多。就是你可能就是赶快把台湾的漫画就是直接翻译成外文，英文、日文、韩文、泰文都好。然后，如果我们可能有一个国家的官方的平台可以提供台湾的外文漫画对全球发送化，我觉得那可能对于台湾漫画的呃收益效益。经济产业链效益会好很多，因为，呃，漫画其实在现阶段就是卖一本漫画算一本版税嘛，对。但是如果，呃，它可以到其他的国家有授权的话，那对于台湾漫画的漫画家的生生态跟生计都有非常非常大的帮助。如果呃，台湾的漫画就是在台湾本地的销商，就是只能这样子，你不能再用情情绪，就是不能再用情感勒索，索的说啊，<對>请大家再多
0: 买一本啊什么的。要支持台湾本土的東西的。对对，我觉得不是这
3: 样子的，嗯、因为我觉得世界这么大，其实一定会有人会喜欢这个故事。对，所以那不如让台湾漫画家的故事多跟不同语言的人去接触。那假设我需要，我养活一个漫画家需要五千本。那我在台湾自己没有五千本，剩下的量我们就从海外来找嘛。既然这个时间、这个时代，就是对海外放送所有的内容，其实不是那么耗成本的话，就为什么不做呢？我的我觉得未来的倾向可能是这样子，也是需要就是积极发展的一个方
0: 向啦。因为我发现现在还蛮多很厉害的台湾的。不管是图文画家或者是漫画家，他们都有在经营，就是海外的平台，就包含到说米雷这边有在做那个，有把作品放到 p s V 上面嘛，然后也有一些呃台湾的漫画家，他们也会去经营，例如说像是 Twitter 啊，然后跟呃 Tumblr 之类的，他们就是积极的想要。呃，他们的目标可能不是只放在台湾的这个市场，他们的目标是想要再触及到可能日本或是韩国的读者或者是粉丝这个样子。所以，的确大家都会说，因为台湾的台湾的看漫画的族群大概就是这个样子。那的确，我们应该要看到的是更广更大的一个面向，对吧、啊？所以我也在想说，不知道什么时候会有一个平台可以将嗯、呃、台湾的漫画翻译成。其他国家的语言，然后让更多人知道。其实这就跟以前的台湾偶像剧很像，就包含到时候我之前有认识像是韩国的朋友，一见到我们就会说：“哦、啊，我小时候有看你们的《流星花园》。”然后，对对对，他们会讲，对,對,對他们说他们小时候是有看那个台湾的偶像剧的，就是台湾偶像剧会翻成韩文，然后或者是翻成东南亚的语系，所以其实，在呃、不管在东南亚、啊、在日本、在韩国，其实都看得到台湾的偶像剧，对，就是用一种外销的
2: 一种手法，《过气英雄传》三月二十六号至三月二十八号于士林戏曲中心小表演厅购票，请上 KK Tix 网站。我们剧场见啦啦啦啦啦啦！
0: <笑>我非常感谢我们的可爱的萧怜郎，非常感谢，就是今天在位。大家赶快记得听完这集以后，赶快上我们的 KK Tix 去买票。对，英雄，对啊，我没有情绪的，<笑>就听完这一集之后，大家赶紧上 KK Tix， 然后去购票，然后来进我们的剧场来看《过气英雄传》。英雄不死，只是过气。好，喜欢这集节目的话，记得赶快去买票。然后记得到我的 Apple Podcast 按个五星好评，然后到骚岸 Spotify 帮我按个关注追随，你就不会错过我最新的节目喽。希望你喜欢今天的会谈。好，那我们剧场再见喽，拜拜。Bye bye.